0: Y estamos en el año 1981 y vamos con la música que se escuchaba, por ejemplo esta de Los Secretos y su canción Déjame. Los Secretos es un grupo de música pop rock español fundado en Madrid y que ha desarrollado su carrera desde los años 80 del siglo XX hasta la actualidad. Se les ha relacionado habitualmente con la movida madrileña, llegando incluso a realizarse documentales en Radio Televisión Española que dicen que esta comenzó con el renombrado concierto homenaje a Canito, aunque ellos han preferido siempre identificarse con los grupos surgidos bajo la influencia del new wave británica. Su formación ha cambiado a lo largo de los años... ...en los primeros... ...los cambios fueron forzados por las sucesivas muertes... ...de dos de sus baterías... ...el primero Canito... ...en la época en la que el grupo aún se llamaba Tos... ...y después su sustituto... ...el también compositor y cantante Pedro A. Díaz... ...al que ficharon... ...tras poner un anuncio en la emisora Onda 2... ...tras la muerte de Canito... ...ambos eran compositores y cantantes... ...además de tocar la batería... ...y ambos tuvieron una gran influencia en el grupo... ...a lo largo de los años... El núcleo principal de los secretos fue el integrado por los hermanos Urquijo, Javier, solo al comienzo, Enrique hasta su muerte en 1999, y Álvaro en la primera época con tres LPs editados por Polidor. Posteriormente, Enrique y Álvaro junto a Jesús Redondo, Nacho Yes y Steve Jordan, con la reunificación del grupo en 1986 y un mini LP y un LP editados en Twins. Like now. La formación actual se compone de Álvaro Urquijo, voz y guitarras Ramón Arroyo, guitarras, Jesús Redondo, teclados Con Juanjo Ramos, bajo y Santi Fernández en la batería Estos dos últimos músicos habituales del grupo pero no miembros de hecho Encuadrada en sus orígenes junto a otras bandas como Nacha Pop, Mamá y Trastos En el renovador movimiento de música popular que vino a llamarse Nueva Ola Madrileña los secretos se han revelado a través de más de 30 años en activo... ...y gracias a numerosas canciones consideradas clásicas... ...entre las que figuran este Déjame que suena... ...sobre un vidrio mojado... ...Quiero beber hasta perder el control y pero a tu lado... ...como una de las agrupaciones más importantes... ...de la historia de la música pop-rock española. Su época de mayor éxito profesional se dio en los años 90 cuando encadenaron los exitosos álbumes Adiós Tristeza y Cambio de Planes y posteriormente el recopilatorio Grandes Éxitos. Un momento muy delicado en su historia llegó en 1999 con la muerte de Enrique Utijo, un duro golpe que sin embargo contribuyó a un renacer de la banda con la publicación del álbum Homenaje a tu Lado en el año 2000 que contó con numerosas colaboraciones de artistas próximos al grupo. En 2002, Los Secretos regresaron con un nuevo álbum de estudio bajo el liderazgo de Álvaro Urquijo y desde entonces permanecen en activo, habiendo publicado otro disco de estudio, un recopilatorio en celebración de los 30 años del grupo y dos grabaciones en vivo. Tequila y su canción Salta Tequila fue una banda hispano-argentina de rock fundada hacia 1975 por dos argentinos, Alejo Estibel, voz y Ariel Roth, guitarra, y tres españoles, Julián Infante, guitarra, Felipe Lipe, bajo, y Manolo Iglesias, batería. Fue una de las bandas míticas en los primeros años de democracia en España. Tequila surgió en el contexto de la movida madrileña acabado el franquismo, aportando un rock con influencias de artistas como Chuck Berry y sobre todo The Rolling Stone, sonando de modo muy alejado de los entonces pujantes acordes punk. Temas como Salta, el que suena ahora, que sonó por primera vez en el famoso concurso televisivo 1-2-3 Responda otra vez, Quiero besarte o Rock and Roll en la plaza de un pueblo, catapultaron a los cinco miembros de Tequila al estrellato. Se disolvieron en 1982, entre otros motivos, por las constantes discusiones de sus miembros ya enganchados a la lacra de aquella generación, la heroína. Tras la disolución de la banda, Ariel Roth y Julián Infante volverían a juntarse en los años 90 para grabar el tema Me Vuelvo Loco, cortina del programa argentino duro de donar, mientras que Alejo Estibel seguiría una exitosa carrera como productor discográfico. Manolo Iglesias falleció en 1994... ...y Julián Infante en 2000... ...ambos víctimas del SIDA. En 2008 los supervivientes de la banda... ...excepto Felipe Lipe que declina salir de gira... ...se han reunido como tequila... ...fichando a cuatro músicos más... ...Josu García, Mac Hernández, Daniel Griffin y Mauro Mieta. La discográfica Sony BMG han editado un disco y un DVD con sus antiguas actuaciones en televisión. En ese mismo año 2008, la canción Que el tiempo no te cambie es versionada y utilizada por las juventudes socialistas de España dentro de la campaña electoral como lema de apoyo a Zapatero. En el año 2009 la banda realiza una gira por los diferentes mítines del PSOE como teloneros en la campaña para las elecciones europeas, acudiendo entre otros a Vistalegre, Valencia, Sevilla y Ponferrada. y otra canción de éxito Amor Mediterráneo de Bertinos Borne Bertinos Borne nació en Madrid pero pasó la mayor parte de su vida en Jerez de la Frontera y se siente jerezano es de una familia aristocrática española hijo de Enrique Ortiz y López Valdemoro octavo conde de Donadío de Casasola y de María Teresa Osborne y Marenco. Estudió en Los Jesuitas de Chamartín y en el Colegio Internado San José de Campillos, en Málaga. En julio de 1977 contrajo matrimonio con Sandra Domecq y Williams, con quien tuvo cuatro hijos, Cristian, fallecido, Alejandra, Eugenia y Claudia Ortiz Domecq. El 10 de junio de 2006 contrajo matrimonio con Fabiola Martínez Benavides, con quien tiene dos hijos, Norberto Enrique Ortiz y Martínez, nacido el 31 de enero de 2007 en Madrid, en el Hospital La Paz, y el 20 de noviembre de 2008 su sexto y, según ha comentado, último hijo, Carlos Alberto Ortiz Martínez. Este nació en Sevilla, en la Cruz Roja de Triana. Ojos negros junto si bien su primera actuación musical se remonta a 1971 en el Festival de la Canción de El Escorial hubo de esperar a 1980 para firmar su primer contrato para grabar un disco que salió a la luz en 1981 con temas como este Amor Mediterráneo, Tú, Solo Tú compuestos y producidos por Danilo Baona Perdóname, del compositor Camilo Sesto, ¿Qué nos pasa esta mañana? del compositor Juan Carlos Calderón Adiós Lucía y un año después editaba Como un vagabundo su segundo LP dirigido y producido por Danilo Baona en 1983 participa en el festival de San Remo con el tema Eterna Malatia Eterna Melodía recibiendo el premio de la crítica al mejor intérprete entre sus últimos trabajos figura Sabor a México donde rinde tributo a las rancheras Conoció al grupo de música heavy metal Manowar durante una estancia en Amsterdam. En 2005 apareció en algunos programas de televisión excesivamente delgado debido a un tratamiento que se realizó para superar la hepatitis que sufría desde hacía muchos años. Entre sus aficiones, además del vino y los caballos, hay un deporte que considera muy especial, el buceo. Durante la presentación de uno de los programas de contacto-contacto confesó que se erotizaba con el buceo a pulmón y con equipo. Pero su deporte actual por excelencia es el pádel y lo practica casi todos los días. Es el heredero del título nobiliario de Conde de las Navas y de Donadío de Casasola. A mediados de 2009 Bertín creó una fundación con su nombre destinada a orientar e informar a otras familias con niños que sufren lesiones cerebrales en terapias hechas en casa y menos convencionales pero altamente eficaces. El puro amor. ...y se forma el grupo Siniestro Total. Siniestro Total es el nombre de un grupo gallego de música... punk Rock formado en Vigo, Galicia... ...en 1981 por Julián Hernández, Alberto Torrado... ...Miguel Costas y Germán Copini... ...aunque tras pasar por diversas formaciones... ...actualmente está integrado por Julián Hernández, Javier Soto... Oscar G. Avendaño, Ángel González y Jorge Beltrán. En el primer álbum, Cuando se Come aquí, nos encontramos con un estilo marcadamente pan con letras desquiciadas y canciones de tres acordes como máximo, que apenas rozan los dos minutos en los casos más afortunados. En el segundo, siniestro total, 3, dos, perdón, el regreso continúa a la esencia pan, aunque aparecen más instrumentos aparte de los característicos en este estilo. ...y nos encontramos con teclados... ...secciones de viento, etcétera... ...en el tercero, menos mal que nos queda Portugal... ...el punk evoluciona a un rock más clásico... ...aún manteniendo unas letras... ...genuinamente punk pero algo más simpáticas... ...y menos grotescas... ...en el cuarto, bailaré sobre tu tumba... ...continúa el rock clásico... ...pero las letras se vuelven a tornar algo más grotescas... ...aunque no tanto como al principio... ...en el quinto y el sexto... ...de hoy no pasa y me gusta cómo andas... ...respectivamente... ...el rock se suaviza dando paso al power pub ...y manteniendo las letras características del punk... ...aunque, de nuevo, un tanto más simpáticas. En el séptimo, en beneficio de todos... ...dan un paso atrás y vuelven al rock clásico... ...pero las letras evolucionan y se vuelven algo más complejas. En el octavo y el noveno, Made Heaven ...y policlínico, Heavy Merrill, en algunos casos... ...y las letras se tornan más oscuras y críticas... ...especialmente en el segundo... En el décimo, Sesión Bermú, el rock se suaviza un tanto aunque sigue siendo duro y se añaden instrumentos como órgano y sección de vientos, mientras que las letras, aunque complejas y todavía, vuelven a tratar sobre temas mundanos, en el undécimo la historia de Blues da un giro inesperado y su estilo se vuelve repentinamente Blues. Como su propio título indica y las letras están basadas en los textos de otro autor de Blues, Jack Griffin con lo que tratan sobre temas mundanos pero no propios en el duodécimo popular, democrático y científico vuelven al rock en esta ocasión cercano al grunge y las letras vuelven a tratar temas cotidianos y en el cine se estrenó por ejemplo el crack de José Luis García Bueno, y ahora todos quietecitos, porque si no pinchamos al cerdo. Dirigido por José Luis García con guión del propio José Luis y de Horacio Valcárcel con música de Jesús Gluck. La fotografía era de Manuel Rojas. Y el reparto Alfredo Landa, María Casanova, José Bódalo, Manuel Tejada, Miguel Reyán, Manuel Lozano y Raúl Fraire. Es un actor estupendo. A mí me encanta. Productora Nickelodeon 2 y Aquarius Film. Era un género de intriga, de cine negro. Sí, como en las películas, ya sabes. Un tipo de... Areta, un antiguo policía que trabaja como detective, recibe el encargo de encontrar a la hija de un empresario de Ponferrada. Gracias al novio descubre que la chica estaba embarazada y que huyó de casa porque su padre pretendía obligarla a abortar. A partir de ese momento, todos son presiones para que abandone el caso, pero Areta seguirá investigando. Hola, Piojo ¿Cuándo vas a ponerte un ojo de cristal? Los he visto preciosos No hagas caso No se ve nada ¿Podemos hablar a solas? Sí Pedro, por favor Salga un momento Sánchez, vengo a pedirte un favor Necesito tu técnica Y se estrena la película En busca del arca perdida de Steven Spielberg El título original, Raiders of the Lost Ark Dirigida por Steven Spielberg sobre un guión de Lauren Kasden y de George Lucas y Philip Kaufman, la música de John Williams y la productora Paramount Pictures obtuvo cuatro Oscars a la mejor dirección artística al sonido, al montaje y a los efectos visuales tuvo ocho nominaciones El nazismo, las aventuras, la acción, los años 30. En el año 1936, Indiana Jones es un profesor de arqueología, dispuesto a correr peligrosas aventuras con tal de conseguir valiosas reliquias históricas. Después de una infructuosa misión en Sudamérica, el gobierno estadounidense le encarga la búsqueda del arca de la alianza donde se conservan las tablas de la ley que Dios entregó a Moisés según la leyenda quien las posea tendrá un poder absoluto razón por la cual también la buscan los nazis Guernica de Picasso llega a España Guernica es un famoso cuadro de Pablo Picasso pintado en los meses de mayo y junio de 1937 cuyo título alude al bombardeo de Guernica ocurrido el 26 de abril de dicho año durante la guerra civil española fue realizado por encargo del gobierno de la República Española para ser expuesto en el pabellón español ...durante la exposición internacional de 1937 en París... ...con el fin de atraer la atención del público... ...hacia la causa republicana en plena guerra civil española. En la década de 1940, puesto que en España... ...se había instaurado el régimen dictatorial del general Franco... ...Picasso optó por dejar que el cuadro fuese custodiado... ...por el Museo de Arte Moderno de Nueva York aunque expresó su voluntad de que fuera devuelto a España cuando volviese al país la democracia. En 1981 la obra llegó finalmente a España. Se expuso al público primero en el casón del Buen Retiro y luego desde 1992 en el Museo Reina Sofía de Madrid donde se encuentra en exhibición permanente. Su interpretación es objeto de polémica, pero su valor artístico está fuera de discusión no solo es considerado una de las obras más importantes del arte del siglo XX sino que se ha convertido en un auténtico icono del siglo XX símbolo de los terribles sufrimientos que la guerra infringe a los seres humanos el propio, el propio Pablo Picasso dijo no, la pintura no está hecha para decorar las habitaciones es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo El Guernica es un óleo sobre lienzo con unas dimensiones de 3,50 x 7,80 metros. A pesar de su título y de las circunstancias en que fue realizado... ...no hay en él ninguna referencia concreta al bombardeo de Guernica... ...ni a la guerra civil española. No es, por lo tanto, un cuadro narrativo, sino simbólico. Está pintado utilizando técnicamente el blanco y negro... ...y una variada gama de grises. La estructura del cuadro es semejante a la de un tríptico... ...cuyo panel central... Está ocupado por el caballo agonizante y la mujer portadora de la lámpara. Los laterales serían a la derecha la casa en llamas con la mujer gritando y a la izquierda el toro y la mujer con su hijo muerto. El del tríptico no es sin embargo el único principio de ordenación espacial presente en el Guernica. Las figuras están organizadas en triángulos de los cuales el más importante es el central que tiene como base el cuerpo del guerrero muerto y como vértice la lámpara. En el cuadro aparecen representados nueve símbolos, seis seres humanos y tres animales, toro, caballo y paloma, de izquierda a derecha. Los personajes son los siguientes. Toro. Aparece en la izquierda del cuadro con el cuerpo oscuro y la cabeza blanca. Este voltea y parece mostrarse aturdido ante lo que ocurre a su alrededor. Al ser preguntado sobre el simbolismo del toro, Picasso indicó que simbolizaba brutalidad y oscuridad. Se ha indicado también que la figura del toro, como en otros cuadros anteriores de Picasso, como la Minotauromaquia de 1935, puede ser en cierto modo un autorretrato del propio artista. Madre con hijo muerto se sitúa bajo el toro como protegida por él con la cara vuelta hacia el cielo en un ademán o grito de dolor su lengua es afilada como un estilete y sus ojos tienen forma de lágrimas sostiene en sus brazos a su hijo ya muerto los ojos del niño carecen de pupilas ya que está muerto el modelo iconográfico de esta figura es según los críticos la pieta esto es la representación habitual en el arte cristiano ...de la Virgen María sosteniendo en sus brazos... ...a su hijo muerto... ...según la muy discutida interpretación de Juan Larrea... ...el grupo madre-hijo simbolizaría... ...la ciudad de Madrid... ...sitiada por las tropas de Franco... ...la paloma... ...situada entre el toro y el caballo... ...a la altura de sus cabezas... ...no resulta visible a simple vista... ...pues, excepto por una franja de color blanco... ...es del mismo color que el fondo... ...y únicamente está trazada su silueta... ...tiene un ala caída y la cabeza vuelta hacia arriba... ...con el pico abierto... ...generalmente se ha considerado un símbolo de la paz rota. Guerrero muerto... ...en realidad solo aparecen los restos de la cabeza... ...brazo completo o antebrazo derecho y antebrazo izquierdo... ...un brazo tiene la mano extendida... ...el otro sostiene una espada rota y una flor... ...que puede interpretarse como un rayo de esperanza... ...dentro de ese panorama descorazonador. Bombilla. Es una de las imágenes que más intriga despierta... ...imagen ubicada en el centro del cuadro... ...se puede relacionar el símbolo bombilla con bomba... ...se ha dicho... ...que esta simboliza el avance científico y electrónico... ...que se convierte en una forma de avance social... ...pero al mismo tiempo... ...en una forma de destrucción masiva... ...en las guerras modernas... ...el bombardeo de Guernica... ...pudo ser una prueba de esta tecnología... ...el caballo... ...ocupa el centro de la composición... ...su cuerpo está hacia la derecha... ...pero su cabeza... ...igual que la del toro... ...se vuelve hacia la izquierda... ...adelanta una de las patas delanteras... ...para mantenerse en equilibrio... ...pues parece a punto de caerse... ...en su costado... Se abre una herida vertical y está, además, atravesado por una lanza. Tiene la cabeza levantada y la boca abierta, de donde sobresale la lengua terminada en punta. Su cabeza y su cuello son grises, el pecho y una de sus patas de color blanco, y el resto del cuerpo está recubierto por pequeños trazos. Mujer arrodillada. Otra versión es que la mujer está herida... ...y se acerca a la yegua para descansar de sus heridas... ...la pierna de la mujer que camina hacia el centro... ...está visiblemente dislocada o cortada... ...con una hemorragia que trata de frenar inútilmente... ...con su mano derecha... ...por lo que lleva la pierna arrastrada y ya medio muerta... ...tal descripción... Es reforzada por la coloración blanquecina del pie que arrastra en comparación al otro que conserva un color más fuerte y también comparándolo con los desmembrados miembros del soldado que yacen con la misma coloración significando probablemente la pérdida de sangre. La hemorragia de alguna manera se puede deducir en un sombreado oscuro que parece justo en la articulación dislocada de la pierna de la mujer. Mujer del Quinqué, ilumina la estancia con una vela y avanza con la mirada perdida, como en un estado de shock. Esta mujer se interpreta como una alegoría fantasmagórica de la república. Tiene su otra mano aprisionándose el pecho justo entre sus dos senos, que salen a relucir a través de la ventana. Casa en llamas. Además, Picasso logra resaltar la expresividad en la configuración de cada uno de los detalles de sus personajes a través de simples líneas. Hombre implorando, un hombre mirando al cielo como rogando a los aviones que dejen de bombardear, está inspirado en el cuadro de Goya Los fusilamientos del 3 de mayo. Es la forma artística de decir basta de guerras. caso fue siempre reacio a dar una explicación del significado del Guernica. Y como fondo, el tema de Cigala, Guernica. Mañana continuaremos con el año 1981, dando cuenta de las noticias, sociedad, política... En fin, cualquier cosa que ocurriera en ese importante año. ¿Estaréis aquí para escucharlo? Yo sí. Accochez-toi à ton rêve Accochez-toi à ton rêve Quand tu vois ton bateau partir Quand tu sens ton cœur s'est brisé Accochez-toi